0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是政治大学中国文学系博士候选人罗佩轩。呃，今天与大家分享的是《万里为遥，咫尺之内》，网络时代中我们的故事。呃，跟我一起聊这个话题的呢，是目前任职于英国牛津大学东方研究所博士后研究员的许明德。他现在是用视讯的方式跟我们跨国连线。那明德，你那边应该是英国的一大早吧？
1: 对，现在其实是呃英国的早上七点钟左右。那大家好，我是牛津大学的许明德，是呃这边的博士后研究员。那目前呢在从事一个关于清宫、清代宫廷戏曲的一个研究计划。我跟佩轩好像认识了都蛮久了。
0: 是啊，感觉好像挺久的。我觉得，就是我觉得我们这种，我们好像一直都是用这种空中对话的形式来，就是分享我们的生活啊，或者是学术方面的一些想法吧。我觉得这是一个非常特别也非常现代的一种生活的方式。所以，我们今天就是想要来聊聊这种很虚拟的互动，它是怎么在我们的就是学术生涯当中展开的，然后又带给我们怎么样的影响，还有一些思考。那我想，我们应该可以从我们是怎么相遇的这个来开头吧。你还记得我们怎么相遇的吗
1: ？我们两个人第一次见面应该是，呃，当时我是在哈佛的时候吧。呃，那个时候我在哈佛的时候是在筹备一个会议，当时那个佩轩你要参加这个，就刚好是在台湾到那个哈佛大学去做参加这个
0: 那个时候。你是你还是博士生嘛？然后你在你在哈佛念博士班，然后我是在呃中研院这边工作。工作的过程里面，中研院呃文哲所这里的博士生、研究生，还有对就博士后等等，我们有组成了一个读书会。当时是这个读书会里面有一些成员，我们配合着就是哈佛那边呃语文所安教授他的退休，然后我们办了一个。呃，双方的青年交流活动嘛，那个时候好像，呃，我是这边的联络人，然后你是哈佛那边的联络人之一，所以我们第一次的呃互动其实是在 email 上面展开的。然后我知道，呃，在远在美国的有一个人叫做许明德，<笑>然后接下来我们会一起开一个会，这好像也是这个时代很多研究生一开始互相认识的一种方式吧。但是我觉得我们还有一些很奇妙的一些因缘发生，因为好像那一场呃研讨会其实呃时间非常的紧凑，那个时候你在筹备那个研讨会也是非常的忙碌，所以我们在 Harvard 呃参加会议的那几天，大概三四天的时间里面，我们其实没有太多的互动，我们真的有比较。呃，深入的谈话好像是刚好是隔一个月，那个时候你是去了台湾开会，对吧？
1: 对，那个时候是呃反过来我去台湾了，因为那个时候哈佛哈佛的那次会议，其实我们当时是因为宇文所安老师的退休的那个荣休的那个晚会，所以就变成很多的老师都在那个台湾那边，呃，都都在哈佛那边，所以就变成见面的机会不多。后来是我去了台湾参加一场会议。那那个时候是会议过 后， 反而不是在会议的那个时候见面的。我们第一次之后见面是我从台湾回到香 港， 就刚好你们你当时在香港参加另外一个会议。
0: 对 啊， 我觉得(笑)那是一个(笑)很奇妙的一个一个缘分。那个时 候， 呃， 我去香港参加了另外一个由香港中文大学举办的一个青年研讨会。刚好在那个研讨会的最后一天要回台湾的时候，你也正好从台湾要要返乡回香港嘛？你是一位香港人，对，要返乡回香港。然后我们是在机场，在机场的大厅里面见面了，然后真的很深入的聊了一些话题，对吧？
1: 因为刚好是你 们， 就你跟那个会议里面参与会的其他的同 学， 其实刚好是那个时候各自都要回 家， 那回的地方也不会不一 样， 但是刚好都就刚好是都凑在那个香港机场里 面， 那我们就在机场里 面， 其实。就谈了大概一两个小时 吧，
0: 应该有。我记 得， 呃， 那个时候是跟先是跟一群呃会议上面也是大家来自四面八 方， 有从美国来 的， 然后也有从荷兰来的呃几个朋 友， 然后我们在机场有些你也是初步初次见面 吧， 然后我们在机场聊了一阵子之后，然后大家的飞机的班次时间也不一样，大家一一的都离开了之后，我们又聊了一两个小时左右。我在搭着飞机回台湾，你再回家。对，所以我觉得这只是这样的一个见面的契机，我觉得就就里面充满了各种很有意思的话题。就是在一个这样的，我们日常生活其实是分处世界的各地，可是我们却透过了某一种契机，然后我们联系在一起。大部分时候，我们其实呃是无法面对面的。这样的就是谈话，我们可能大部分时候都是利用了网络的形式，然后在线上的方式去见面的。可是这种真实世界的万里之遥，对我们来说好像并没有那么的，就是限制我们的发展。我们好像还是可以在这么长一段时间，哎，那个时候是2018年的时候吧，我记得。后来你有一段时间来到了中研院文哲所。然后我们有比较短暂的一个可以面对面见面聊天的机会，可是我又很快的到了香港去了，所以我们很长期还是用这种线上交流的方式。那我觉得这就是因为这样的一个很特殊的一种互动方式，可是那并不妨碍我们可以交流呃很深刻的想法。所以我就想要从这个角度开始聊一下，就是我们两个各自的。成长的历程，你要先说说看你的成长历程吗？应该也是很不一样的吧
1: 。其实是很很不一样的吧。就我们真的是就按佩轩你刚才说的那个，我们相相遇，以至于我们认识、交谈、交流，其实都有很多不同的那个，就是都是很多机缘巧合所造成的，以至于。其实是因为有了网络的平台，有了很多不同的那个因素，才让我们可以一直持续的交流，以及看着对方的成长。但如果我们看我们的背景是完全不一样的。我自己是,是第一是从香港长大，那我在香港中文大学念本科，那我本科的时候是做呃在中文系里面念，当时的念的呃研究的主题其实也跟现在不完全一样，当时做的是声韵的研究，就是声韵学的研究。那后来。呃，在港中大其实也念了一个硕士，那在硕士以后就觉得啊，可能对文学还是比较感兴趣，所以后来就到了那个美国哈佛去念，呃，先念了另外一个硕士，之后再念博士。那在那边其实留了大概八九年了，那那个那个过程其实是学了很多关于就是中国文学的一些研究。当时呃在。博士的阶段里面，其实有一年就刚好刚刚佩春也提到，就是我就刚好啊、呃、那个时候去申请了那个中央研究院文哲所那边的博士培训,训计划，就有机会来到台湾，就是交流了一年。所以其实想一想，这个学术历程其实是去过很多不一样的地方，所以还蛮有趣的。跟佩春有点不一样，佩春你的那个学术经历其实就跟我完全没有太多的相交点。
0: 呃，那一次哈佛会议之前吧，我们应该完全不知道彼此存彼此的存在，就不知道这个世界上有这样的一个一个一个人存在。我自己的呃学术经历一直都是待在台湾的，就是我是台湾大学的呃学士班就念中文系，然后硕士班也是在中文系，后来博士班到了政治大学，整个过程是一个非常台湾本土的呃训练过程上来的。但是我自己呢，在呃念中文系以前，就是中学时期的时候，我其实学的不是。文学方面的，我其实学的是自然科学方面的一个学习的历程，而且当时也从来没想过我的未来可能就是留在一个中文系的领域去发展。这样的历程对我来讲也是，虽然都是在台湾，但其实也是中间也也有非常多的曲折，也碰触了很多很不一样的人事物。那到了博士阶段的，尤其是博士阶段的时候，其实就开始参加一些会议。我还记得我第一个参加的。学术会议其实就是一个跨国的会议，那个会议是在台湾的高雄中山大学办的，但是主办方是有四个主办方，有台湾的，然后有日本的，有韩国的，然后也有新加坡的。然后那个时候呢，我也在上，在那个会议上就认识了一个你的好兄弟，是吧？现在是在呃香港担任助理教授的一个，也是一个很优秀的文学学者。对，但那个时候我们当然都是个研究生，然后在会议上面有了一些有很多的交流。然后后来我也陆续了同一个。呃，合作的计划为陆续到日本、到韩国也参加了，就是其他的会议。就是对我来说，整个就是学术学术养成的过程里面，似乎这样的不断的跨领域或是不断的跨域。是一个非常印象非常深刻的一个过程。那个跨域包含了呃，像我们刚才说到的研究领域上面的跨域，然后也包含了这种国境上面的跨域。当然，也包含了像我们现在的形式，网络上面，又网络上面，我们克服了时间的障碍，也克服了空间的障碍，它也是一种跨域嘛。那我就想要听你分享一下，就是在这个各种跨域的过程里面。你觉得你有什么样一些很深刻的体会，想要跟大家一起来分享？我想
1: ，其实可以分成三个不同的部分来想吧。第一个部分是佩轩，你刚才讲到一个是地域的地域上的变化或者地域上的跨越我，我觉得这是很好玩的一个问题，因为其实，在不同的地方去做呃我们自己的研究的时候，其实我们会观察到的一些现象是不太一样的。毕竟就是在香港的时候，我自己觉得呃做。中文或者中国文学的研究，其实是跟在美国做中国文学的那个研究的那个呃处境是不完全一样的。这其实是一个很有趣的问题。其实这个这个所谓的不一样，不一定是一个研究方法上的不一样，而是其实一个可能开始的那个呃想法，以至于那个本身对于学术本身的那个呃呃重要性。的那个理解其实是不一样的，因为可以想象，就是在香港的话，或者其实在中国大陆，或者在那个台湾做中国文学的研究的时候，其实第一个会想到的可能是哦，那个是一个我们自己本身的文文学传统，或者是一个跟传统有关的一个东西。所以其实很多时候在研究的立场上面，不太需要去想啊、呃、那么多关于啊为什么这个东西是重要的，如何去。交代给一些可能没有对中国文学或者中国传统有任何背景的人，去让他们知道，啊，这是重要的东西，或者这个本身是一个重要的作品等等。但是当你到了美国以后，那个感觉是完全不一样的、啊，因为他们可能会问你一个问题，就是为什么我们要读《红楼梦》，或者为什么我们要读《三国》？那其实《三国》这个时代是什么回事？等等，这些其实是很不一样的一个。讨论的对象不一样的时候，我们自己本身的所处的立场，以至于我们自己会思考的问题可能会有所不同。所以，在做研究的时候，其实，在不同的地方，在跨地域的那个过程之中，其实是可以看到一种不一样的视野，因为那个立场，以至于我们在想的那个问题不一样。有些时候会觉得很好玩的，因为如果我们把美国或者是在欧洲这边，英国。等等，做英国研究或者英文文学研究，他们的出发点来想一想的话，其实他们反而会比较像在香港或者在台湾或者在大陆做中文的研究，嗯、因为他们就变成是对他们来说，莎士比亚的那个重要性是不需要不正之名的，就像這我们的李白
0: 豆腐吧沒
1: 。没错，没错。所以其实那个感觉是不太一样的，因为这个其实其实是有一种。你会看到那种中间的一种呃互动的关系，所以这这是很很好玩的一个状态、啊，所以这可能是第一个可以看到的一些不一样的地方。刚才呃，佩炫你有提到关于就是跨网络上的一种跨越，
0: 是的
1: ，网络上的跨越其实也是一个很好玩的事情。我自己觉得是有一个，其实有些时候我们在研究上面，本身在网络的跨越上面，其实可以建立出一些很不一样的学术群体。这个其实培训跟我现在其实都在、呃、一个读书会里面。那很这个读书会本来就是凑集了很不一样的人，是的就是大家的那个背景都完全不一样，做的研究也不完全一样，就是历史的、艺术史的等等各种的因素都放在里面。其实在这个网络上的跨越，几乎让我们更有容易或者更有更快速的去跨越一个学科的那个限制，所以。还蛮有趣的，因为我们有些时候看问题的那个方法不一样。我们可以把不同的元素、不同的方法带到同一个议题上面。可能比如说，如果是同一个文学作品或者同一本书，我们的读法其实完全不一样的。我们可以从物质、从艺术、从文学，通常从它的本身的那个刻画的东西等等各种的不同的面向来看这个问题。因为我们每一个人都有自己的一定的一些呃研究的方法，就是比较熟悉的一些研究的维度。那其实不同的人其实可以集中在一个群体里面去讨论这些。我我觉得我们这个时代其实是让我们更容易去跨越某一些就是界限。如果有一个学科之间有一个有一个分野的话，其实我们要跨越这些其实还蛮比较容易。第三个可能是那个啦，就是我自己觉得还蛮有意思的就是。很多时候会有那个很多关于汉学本身是怎样的一个讨论。那因为汉学本身很多时候大家会想象是跟海外的一种研究的视野有关。其实一个讨论很多时候会跟那个就是好像说好像是外有两种很不一样的对立的想法。一种想法是从外国的眼光的话，就是一个抑郁的一种心态。所以在这样的研究之下，其实会有一个。呃，完全不一样的的的,的一种呃出发点，所谓的他者吧，可以说是他者，以至于甚至是可以说是一个不懂脉络或者去脉络化的一种一种研究方法。哦、那个其实是一个更就是比较呃，用一个比较狠的批评的方式来去看这个汉学研究。有另外一组研究，另外一种想法是反过来的，就会觉得啊。反而是汉学的研究本身是一个更广阔的，就是可能可能看的问题就更更喜欢看一些大问题，或者更喜欢看一些大的趋势等等。我觉得这也是一个很好玩的状态，因为现在其实真的要划分所谓的汉学圈，其实是很困难的。因为很多我自己的同学、老师，其实他们都去了很多不同的地方去教学，有的去了呃台湾，有的去了中国大陆，有的去了香港。也有的其实留在美国，那其实去了很多不同的地方以后，大家的还能够算是汉学吗？这样子，这其实是一个很很微妙的时代，因为其实人员的那个离散啊、走法都不一样，所以其实这是一个很有意思的一个情况。而这个其实可能跟以往的学术圈的那个组成跟状态也不完全一样，所以这是这蛮有趣的一个变化。
0: 你提到的这三个观点啊，其实我各自都有想到一些呃很有趣、很有意思的话题。像是第一个观点的时候，你说的是跨领域这件事情嘛？其实我觉得不仅仅是学科上面的跨领域，或者是说。不同呃研究方法上面的跨领域，其实我还我印象还特别深刻的一件事情，就是在呃你来台湾呃来文哲所做那个博士候选人培育计划的时候，半年的时间，我人正好是在香港的。对，那个时候我在香港也体会了很多香港自己本地的。这个是你的故 乡， 但对我来说是个对是个异域。香港本地的很多各种研究上面的议题 啊， 或者是他们自己本地的 呃， 香港人自己的关于他们的时代、关于他们的各种立场的一些反 思， 这些都是跟台湾非常不一样的。那个时 候， 我记得回台湾的时 候， 然后我还跟你聊到了这个话题。那个时候 呢， 呃， 我用了一个词 汇， 我不晓得你还记不记 得， 我用了一个词 汇， 是我把。把台湾称之为我的故乡，而你那个时候第一个反应就问我为什么你会把台湾当做故乡？这个问题我其实是在我乍听之下的时候，我其实是非常非常震撼的，因为其实对台湾人就是呃受到台湾自己本地教育一路。在台湾读书、在台湾成长的人，我们好像常常用到“故乡”这个词。当然，这个词有的是在台北的呃学子，呃，如果是在中南部出生长大的，来到台北可能会说啊、呃，台中是我的故乡。那如果说是去到了海外的呃台湾人，可能就会说台湾是我的故乡。那个时候我并不觉得“故乡”这个词有什么很特殊的含义。可是当你问到我这个问题的时候，我忽然。我忽然觉得很有意思，就是，诶、欸，是的，就是连词汇这件事情，我们都产生了一种，呃，同一个词汇，我们因为各自不同的理解方式，还有各自不同的养成方式、成长方式，于是我们产生了完全不一样的。理解方式，故乡对你来讲好像是一个，其实还带有很深深厚的一种呃乡土之思，尤其是那种政治历史上面的经历所带来的一些想象。对，那这个东西其实我想我肯定也是有的，只是在我自己的成长以及语言脉络里面，我却没有意识到。可是，在这种跨领域的或者是跨。生命体验的一种谈话当中，我就意识到了这件事。而这种呃灵光一现的这种反省，其实在我们的对话里面是常常出现的。呃，我想你应该呃也有很多就是很多记忆吧、嗯。第二个就是你讲那个读书会的事情，我也很想要分享一下我们这个读书会，这个读书会。呃，也是一个非常特殊的读书会，因为它就是我们在香港那一次机场的谈话之后，我们大家都对于一个会议只有三天的时间能够相处、聊彼此的呃学术上的想法，感到意犹未尽。那分散四方之后，我们也不知道什么时候还有机会可以再同居一堂，所以那个时候我们大家在呃网络上面互相联络的时候，我们就想了，我们应该要有一个方式能够保持彼此之间可以互相扶持，而且可以不断的讨论一些话题的地方。于是那个时候我们就想出了一个方法，叫做线上读书会。但是那个线上读书会呢，又特别的。麻烦，因为有人在美国，然后有人在欧洲，然后有人在台湾，甚至中间有有一些时刻呢，呃，在美国的人去了日本，然后在台湾的人可能去了其他的地方，所以我们在。那个约定时间这件事情上弄得非常的复杂，我还记得那个时候为了时间这件事情，我们讨论了非常非常久。后来呃，决定了一个非常奇怪的时间，有人是凌晨，然后有人是大半夜，对，就是这样的一个互动的过程。对我来讲，其实也是一个非常非常新鲜而且难以言喻的一段经历，因为那意味着。我们既可以感受到这种时空区隔的差异，可是又透过了一种很虚拟的方式。而且我还记得，我们那个时候读书会的时候，我们还有一个不成文条约，就是我们要求大家一定要开视讯。<笑>虽然有的时候大半夜了，有些人想睡觉，可能关掉视讯去偷偷的打盹一下，对。但大部分时候，我们其实还是打开视讯的，而对方的呃，在那个电脑。之外的对方的生活轨迹，我们其实也可以透过视讯而彼此互相关怀。对，就是这样的一个非常虚拟的空间，可是却定期的把我们呃凝聚在一起。然后我们对彼此仍然就是仍然非即使不见面，我们仍然非常的熟悉。甚至还有我还记得读书会里面的一个成员，是我从来没有见过面，可是我们却像老朋友一样。然后我们可以聊各式各样的话题。对，我们甚至常常说着，如果未来有一天疫情结束之后，我们可以见面的话，那又会是一个什么样特别的感觉？对，我就觉得这是一个非常特殊的一种体验，而这种体验也只有在此时此刻这个时代，我们拥有相对的。技术条件，然后我们也可能有相对的一个成长的环境，所以我们成就了我们这样的一个呃虚拟的读书会，就是这个呃是我第二个想要回应的。第三点就是关于汉学的学术社群，我也觉得是很呃很有意思的事情。在过去，可能就是因为技术上面的限制吧，汉学可能有。就是会用空间来区分各个国家或者是各个群体他们的汉学特质是什么，但是在我们这个时代，似乎这样的区隔是越来越困难了，因为我们的交流是越来越越频繁，而且那个频繁的程度，并不是以一个学术会议的见面或是偶然的场合，然后短暂的相处，不是这样去影响的。而是，甚至就像我们自己的读书会一样，它是一个可以在，甚至可以在一个很虚拟的环境当中，我们就影响了彼此对于同一个文本，或者是同一个研究方法，或是同一个关心的话题，我们各自的看法是什么？而这个各自的看法，往往也涉及到了我们各自呃学习以及成长的背景。对这个，我很难去。就以我们这个小小的读书会来说好了，我们可以去区分你是呃美国呃 Harvard 毕业，所以你是美国汉学；而我在台湾，所以我是属于台湾研究。然后我呃其他的朋友有的可能在中国，然后他是属于中国的研究；有的在其他地方，有在欧洲荷兰是属于呃荷兰的汉学。我们可以这样区分吗？好像完完全全没有办法。做这样的一个区隔了，我们彼此固然都有不一样的地方，有关心的话题，可是我们其实也在彼此影响着彼此。我觉得这是似乎是一个这个时代，尤其是呃网络的时代才会发生的现象。而且呢，这个网络时代的要怎么说呢？一个影响力的扩张，恐怕又跟这两年偶然的历史事件吧，就是发生了疫情，我们。有了更多更多对网络的想象，比如说过去各个地方、各个学术单位办理。各种会议，我们可能都很习惯的啊，有一个会议室，大家想尽各种方法要把那个国外的学者移驾到这个会议室里面来，然后我们才可以办一个可能短短两三天的一个所谓的国际学术会议。可是现在不是了，我们现在可以用非常节约的成本，然后我们只要开一个呃网络的会议室。当然，大部分时候我们会希望能够看到对方，所以我们会请对方开镜头。但有的时候，然后不开镜头也没关系，我们就在一个这样的虚拟的会议室里面，我们就可以开始交流了。有些人我们完全不认识对方，但是因为常常在会议室里面的某一个小框框，我们看到他的名字，然后我们会知道说啊，这个人大概也是这个呃领域里面的一个研究者吧，他可能对这个话题有兴趣。我常常在一些会议场合上面看到这个人出现，我觉得这种。透过网络形式的而展开的一种全球化的交流，大概就是我们这个时代最特别的一个一个特质吧。那我不晓得你对于这个全球化的世界有些什么样的想法
1: ？其实有几个很好玩的问题吧。我我自己觉得，第一个是我们这再回到我们刚才稍稍稍稍讲一讲，就是读书会的那个事情本身，其实是有跟这个有点关系。因为我们当时是，其实我们的读书会的开始，其实在疫情之前
0: ，是，当时我还
1: 记得，就我们已经在就是安装了那个视讯软体。这个其实是我们是当时对我来说，其实我是因为我以前没有用过这类型的东西。之后是我们的那个读书会让我觉得啊、哦，我就可以用这个方法来做一些交流。后来到了疫情之后，这过后，现在其实所有人都有，就是各种的软体，各种的平台。各种的方法来做这样的交流，其实是一个很很不一样的状态。那在这样的那个交流的那个有了这样的这个技术，有了这样的平台，跟有了这样的基础以后，其实我们会发就会发现一个很多很多时候真的就是做，要从不同的地方去请不同的人来做演讲，其实比较容易，以至于变成了有一些跨国的交流可以及时进行。那这个其实是很不一样的状态，学术的交流变得很频繁，书籍的交流其实那个形式也有点变化了。因为以前就是疫情之前，可能我们要去图书馆，就是我们要找什么资料啊等等，都会去图书馆去找。当然，就是疫情在台湾的那个状况可能不完全一样，但是在美国、在英国这边等等，其实，在疫情最严重的时候，所有的图书馆都关掉了。那怎么办？就变成了很多大学、很多学术团体、很多大学、很多那个呃出版社，他们都想办法去帮忙，去做了一些不同的那个呃设计，来让呃学生可以直接在网上看到某一些书的那个版不同的版本，可能是 PDF， 可能是用不同的形式来，就是让我们看到一些材料。那这些其实都把那个我们。现在可能对于书籍的那个想法我有那个想象，已经慢慢就是完全变不一样了。因为以前我们会觉得研究必须要靠某一些，就是一定要实体去到那个图书馆里边去找到那本书。现在其实有一些可能是我们可以就是不不完全只靠着这个方法来看到那些书籍啊等等。所以在疫情的这个过程之中，其实把我们某一些做学术的那个方法想象。跟那个交流的方式等等，其实都打开了一些不同的可能性。而这个我自己觉得，当然就是以后希望疫情还是能够平复，但是也有一点意外的收获吧，可能这样可以这样说，所以还蛮、啊、蛮神奇的
0: 。是啊，是啊，我对那个呃，你说到的那个资料库这件事情，也是那种感受特别深。我自己印象中，呃，我在大学的时代，那个时代。虽然台湾的其实不止台湾，就是全球对于建立资料库这件事情发展其实相当早，它其实上个世纪就在发展了。台湾更是这样，尤其中研院从上个世纪九零年代其实就开始发展。呃，现在我们大家很常使用的那个汉籍文献资料库嘛，而且那个资料库，我记得在我大学时代的时候，我就常常使用它。但我印象特别深刻的事情是，我们的老一辈的老师在呃上课的时候，对于我们。这些小朋友在写报告的时候，特别喜欢去找资料库这件事情，他们非常的反感。他们非常强调说：“你去，你就算是去用了资料库，找到了一些检索到了一些资料，你还是必须要去图书馆把那本书找出来，然后仔仔细细的前后都对过一遍。”呃，你才能够去使用这条资料。其实那个时候，我完全可以理解，这是一个非常严谨的学术态度，这没有问题。但同时，我也有了一个疑惑，就是为什么我们对资料库这么的不信任？难道做资料库的人，即使是像中研院这样的一个在台湾至少是一个呃学术的第一殿堂这样的地方？你还是对他所做的资料库这么的不信任吗？我其实是感到很疑惑的，而且尤其是我又联想到了呃，我们之前呃也常常在读书会聊到的关于那个媒介的转换的时候，宋代的时候从那个抄本书转到印科书的时候，印科书大量生产，宋代人好像也提过这样的疑惑嘛，大家。都不读书了，都不会呃，甚至都不会呃，有耐心的从第一卷读到最后一卷，因为大家印科书太方便了，那个册页太方便了，大家都跳着读，然后大家学问都不好了。这其实让我有非常类似的感受，就是我们好像都对一个新的媒介非常的不安，而这种不安。一方面可能来自于我们的习惯，我们过去的研究习惯非常的仰赖图书馆，然后我们非常仰赖自己孜孜酷酷的一页一页的去翻书这样的一个阅读的方式。可是好像疫情之后，我观察到了各个美术馆、各个图书馆都纷纷的在做他们的。资料库，而资料库的形态也越来越，就是也越来越发达，尤其是各种哦、呃，不管是图像的，就是呃，像 C-Tex， 它甚至可以提供给你书籍原原来拍照的图像跟那个数位化之后的电子的文字，它可以让你对照的读，你不用担心说今天呃我在网络上所看到的那个电子版文字里面可能很多的错字或者是有漏字，呃，我可以直接在。网络上，我直接在电脑前，我就可以做这种非常传统的校对的工作了。而这个并不会降低这个工作的正确性，因为它全部数位化了，而且图像全部都给你看了。我觉得这是一个非常有意思的变化。不完全是因为疫情时代，但是却因为疫情时代，我们对这种资料库，然后对网络的技术，然后以及对更多虚拟的一些想象，所带来的一种，我觉得是一种革新。而这种革新似乎还在更多人愿意去投入它，而且愿意去做一些新的尝试。不晓得你对这种新的尝试有一些什么样的看法
1: ？我觉得是有两个层面。可以从两个层面去向想这个问题的。第一个层面是培训你讲的，就是比如说一些前辈，他们可能会对于呃电子的文本有所质疑。其实这个是能够，一方面是能够理解，对不对？因为有些时候我们会觉得啊，繁、哦、简的转换会有各种的错误，所以有些时候输入的时候，你会觉得那个文本好像、啊、有一些字是错字，所以这个可能要改等等等等的。那大家一直的感觉是纸本的书籍，可能那个感觉上好像会更权威，或者校对会更严谨，所以有些时候会有这样的一种感觉。我觉得其实这这个是第一个问题，就是说是不是一个文本上面的那个错误会有减少的一个一个事情？那其实现在我觉得就。用呃， patient 你刚才用 C T X 作为例子，其实有很多的方法去补救这个事情的一个不足。就比如说，可以开放给读，就是读或者用那个呃资料库的人给回馈说，啊这个字是错的，或者这个字有问题，这里可不可以改等等。那其实这些是一个方法，去让那个资料库变得更完善，以至于。其实可以做出一个更好的基础，给以后的研究者去用某一些文本，比如说中研院用的那个开发的资料资料库本身，其实也是有这样的，就是反复有不同的呃研究生同学会去看一下那个校对一下，究竟这个这个资料库里面会不会有各种问题？我觉得这个是需要慢慢做的，所以变成可能以往对于这方这方面的那个文字上的疑虑，可能以后。会更好一点点，所以这是一个变化。那另外一个变化是，也有很多老师级会觉得你要摸一下那个文本本身的那个状态。的确是以往的呃，我们觉得文献学本身可能会谈的很多版面上的东西，在数位化的那个过程之中，有些时候我们很怕会丢失某一些东西。会不会我们把一个纸本的文本数位化以后，那些批语评点？在那个文本上面的那些呃书籍的旁边所做的一些剧逗或者点的东西，可能会不会消失掉？这些会不会有一些很重要的讯息是我们没留意的？我觉得这个其实，我觉得是反过来很好玩的事情是，是因为我们店要把这些东西都数位化了，反过来我们好像拖着需要去想，会不会有东西是我们可能以前没有注意到的。我们的数位化能不能也照顾这些问题？所以就变成你刚才讲的一个另外一点，就是 C-Tex 本身可能会呃跟不同的图书馆合作，它有图档进来，图档的那个作用就出来了。因为你可以从图档里面看到那个版面是怎么设计的，会不会有东西是删去？那这些其实都是一个我们觉得现在的目前的那个资料库在越来越完备。越来越那个更新，在这个过程之中会出现的一些变化。那跟跟你说的一样，就是我自己觉得以往就是在疫情之前，并不是没有这些趋势，其实已经开始了很多这种电子化的工作、数位化的那些工程。但是在疫情的这个时间里面，我觉得对于整个数位化的这个这个这个做法，其实有了更多的反思。就整个是怎么应该以后要往哪一个方向走，以至于以后应该要怎么去处理，这还蛮有有意思的。因为其实问题并不只是我们这一代跟以往的一代之间的那个区隔，而是我们如何去设想以后十年后、二十年后，甚至于五六十年后，如果有人想要去研究我们现在手头上看到的这些材料，怎么办？那些。在图书馆里面的书会不会有可能就是随着年月的清晰而有些东西是丢失了？那如果是这样子的话，数绘画是不是一个可以作为一种防止这种消东西消失的一种方式？这其实我我觉得在在整个疫情的这个过程之中，其实是有了这样的一个比较明显的一种意识，不完全只是一个回顾，也其实是一个对于未来的展望，对不对？
0: 但我觉得这里面似乎也有一些非常微妙的地方，比如说，呃，我们其实在整个呃数位人文发展的时期里面，我们也经历过旧的档案不能用了，或者是旧的网站它因为各种因素，然后它最后变成了一个不再更新，然后甚至随着时间流逝，那个连接也不见了，然后我们也再也看不到那个网站上面的各种当时怎么样的资讯。为了要保存的更久。然后，所以我们做数位化，似乎这个理由还不足以说服我们，对吧？更何况，其实如果我们放到整个更大的一个历史发展的过程里面来看的话，比如说像最近中研院文哲所为了那个呃十月的呃院区开放日，我们做了一个关于书籍史的一个网站。那个网站不仅仅是介绍给大家，就是呃自古至今以来到底。书籍有多少多少的形式？其实我们也知道，即使是呃新的形式产生了，旧的也未必会消失。旧的形式可能会转换成更多其他的面相去展现它的价值。就比如说，我自己的呃博士论文现在正在处理的是一个宋代时候民间的书方所印刻的关于唐人的诗集，他们是怎么被流传下来的？在那个流传过程里面，其实不仅仅是。提供阅读，它也展示出了更多其他面向上面的它的价值。那我想，我们这个时代也是一样的，所以我觉得这里面有很微妙的关系，就是即使是。数位的时代，即使我们不断地在思考如何去保存，或者是如何去运用，甚至如何让很多的资料库不仅仅只是一个典藏的功能，我们甚至可以去做更多的所谓的呃数位人文的挖掘，所谓的大数据的统计等等，但都并不代表着这些。呃，事情要取代掉我们过去也曾经经历过的阅读纸本书籍的感受，摸到各种不同书籍纸质的那种触感。其实我印象也特别深刻的是。在阅读图录的时候，因为都会用那种很呃厚棒的，然后滑滑的纸，然后看着那个纸面上面的色彩，感到赏心悦目。可是如果读到比较早期印刷比较粗糙的书的时候，那个从图书馆借出来的书上面就有一个一个破洞，因为都被虫吃了。对，就是也是完完全全不同的两种阅读的呃实际感受，而它是同时就是存在,在在我们现在这个时代。所以也许我觉得我们可以去思考的事情。是各种不同的阅读感受，以及各种不同的媒介所带来的，可能有好处，也可能有它的缺点。就是他们之间可以怎么样的互动？而我记得，就是也许很多人特别担心的会是一个虚拟的世界，就比如像我们现在这样，只是在虚拟空间上面对话。好像让人与人之间的关系越来越异化，或者是好像呃让我们的感受越来越淡薄。我不晓得你对于像这样的一种忧虑是有什么看法？这其实
1: 很是一个很深刻的问题吧，因为有很多不同的不同的元素在后面。首先，其实是真的，我我。当我在讲那个关于现在的资料库，他们越来越完备的时候，其实这并不是代表以后的人就不读书，或者不不再用书籍，或者图书馆的以后的责任就只是去做这样的数字化的一个一些工程，而不再去管那个本来的那个纸本的东西。这绝绝对不是一个二元的一种一种一种想法，因为很多事情其实是可以并存的。用佩轩你刚才讲的那个你自己的研究作为例子，那其实是真的，在唐宋，甚至在宋明清等等，宋元明清的不同时代，其实有了印刷以后，不代表写本或者不代表抄本就不流行，其实并没有这么截然而分的一种方法，说某一种东西出现以后，另外一种东西就没了。所以这样的想法里面，其实不能。简单的说，就是媒媒体变化了，所以这整个就是一个翻天覆地的一个不一样的的的状态。应该说，就是有了不一样的媒介以后，其实是提供了另外一种可能性
0: 。这种可能
1: 性本身最终会导致怎样的结果，还蛮值得再想的。比如说，你说人际关系上面，我们刚才用了学术，我们自己作为学术团体或者一个学术的群体来想这个问题。我们也不是完全不见面的啊，就是很多的学术群体，很多的那个学术的活动，其实还是会用，就是不是透过线上进行的，有些读书会还是大家都拿着书，在在坐在同一个房间里面去一起做阅读等等。那其实这不是一个非黑即白或者就是二元对分的一个局面，所以。这样子可能，如果这样去想这个问题的话，其实就没有那么的能够说哦，人际关系因为有了呃，资讯科技以后，就整个就变异化了。当然，这里面其实是有危险的地方，就是因为有了这样的可能性，大家很依赖科技，那可能最后走出来的结果是会有问题的。比如说，现在很多人在就是思考，包括。脸书对于就是人际关系之间的影响，对于整个人的思考、政治的观点等等各种的影响，其实这是很值得反思的。因为有了这个，有了这样的平台，有了不同的一个资讯科技出来以后，它如何导向一个不一样的面面貌？那另外一个事情其实是对我们来说，学术圈的人来说，有了一个资讯科技，有了电子化的文本以后，其实它给我们一些。可能性对不对？就是我们现在做的研究跟以往真的完全不一样了。有一些以往可以做的研究的题目，现在看回去会觉得这个研究的方法可能已经有点太容易了，因为我们可能在电脑的资料库里面，只要点两下就可以出来那个结果。包括我记得，就是以往我在研做当研究生的阶段的时候，呃，那个时候其实呃，交友考。这一类的题目，会会是一个很大的题目，因为去一个看一个集子里面去爬书，每一个人物是谁，以至于去真的去想这个是一个怎样的交友网络，这其实是一个以往就是真的是要用手一个一个去做的事情，现在其实相对来说容易的多了。
0: 是啊，尤其是当社会网络这种工具出来的时候，似乎只要我们呃 key in 进去，然后就会画出一张很缤纷漂亮的图。
1: 没错，资讯科技容许我们，或者就是这样的一个资讯的平台。
0: 但其实并不代表交友考不能做，而是我们其实必须要去思考，这个交友考要放在什么样的架构底下去去理解它。
1: 或者其实应该这样说，就是他其实有一个翻新的状态，就是我们可以做一个，我们除了做一个人的交友考，现在我们可以做十来个人的交友考，或者甚至是一百个人的交友考，用一百个人的交友来看，究竟在他们的集子里面所呈现的那个人际网络是怎样的？会不会有一些人集，就是有一些每一个人都集中跟某一个人？去做写信或者就是惆怅等等，有没有一些人是特别中是中整个文学集团或者一个历史的那个呃政治集团里面的中心？我们其实现在比较有能力用我们现在有的资料去去考虑或者去思考这些问题，所以这是反过来的，就是我自己觉得那个科技本身的翻新。并不是说以前的东西不能做，而是他把问题的那个深度跟广度可能可以提的不一样的层面去问，那这其实是一个很重要的一个思考的角度，已经牵涉到一个所谓叫数位人文的一个学科。那佩轩，其实你的研究里面，其实呃，我知道你在中研院里面其实做的一些计划，其实跟数位人文有很大的关系。那不知道你要不要讲一讲你自己的计划，以至于。你对数位人
0: 文的一些想法？是啊，我其实说起来，对于接触数位人文这件事情，对我来说并不是一个很刻意的事情。其实我印象非常深刻，在小学的时候，我就常常就因为家庭的关系，我常常会使用到电脑，所以运用电脑来做各式各样的游戏，或者是写报告等等这些的工作，并不是一件陌生的事情。我也记得当初那个网络开始。发展的时候正好是我的中学时期，而我也在很呃网络开始发展的最初，我其实也就开始接触到了这些技术，乃至于其实我的中学时代的对于自己的未来人生的想象与规划，其实可能是当一个城市设计师之类的。对，这是一个跟我现在的角色差异非常。非常大的一个角色，可是我并不知道，就是在十几二十年的某一个时间点上，这两件事情在我的学术生活当中竟然会留在一起，就是所谓的数位人文这样的一个领域。这个领域当然一开始也是从资料库开始的，我们去资料库里面寻找资料、爬出文献，然后做研究。在研究过程里面有很多新的技术。呃，产生了，然后我们去想，诶，这有没有一些新的技术可以帮助我们更好的去展现我们的研究的成果，乃至于到现在，我们开始去思考，诶，这些技术是不是开始介入了我们问问题的方式？我们是不是可以用这些技术去问一些我们可能原本根本没有想过或根本没有想到的问题？也就是说，其实总结一下我们刚才呃讨论的这一些话题。这个网络的时代，或者是数位的时代，数位的技术，它所影响的不仅仅是我们的日常生活里面，可能我们没有办法不再用手机，我们也不可能不再用电脑，我们随时随地都需要仰赖一些科技来进行我们的生活。可是呢，在这个过程里面，我们同时也改变了我们，比如说阅读书籍的方法，我们可以透过电脑。我们可以透过网络来阅读完全不在我身边的书籍，或者是说它影响了我们资讯流通的方式，以及我们人与人之间交流往来的方式。就像我呃最开始聊到读书会的时候提到，读书会里面有一位伙伴是我从来没有见过面，可是我们在心灵上面却感到彼此非常的熟悉，然后非常的亲密。那像这样的呃心灵上的感受，并不会因为呃，时空现实的时空的隔离就是有所差异。我想这个当然肯定是要归功于科技的。最后，甚至也许我们还可以再去思考，是不是我们所认识的世界也因为科技的介入，我们有了非常不一样的世界观。就像呃，我最前面的时候也聊到那个关于故乡的话题嘛。因为科技，我可能了解到我的世界、我的宇宙观已经不仅仅是在台湾这样的一个小岛上。我的世界里面有很多很多其他国家的人，各种其他的文化，而我会好奇，我会想要去理解他们。那那种好奇跟理解，有的时候可能未必有办法亲自在那里生活，或是亲自就是与对方有实实实际面向上面的交流。可是。科技可能给了我们一些机会，可以让我们去了解啊，这个世界非常的广大。我觉得对我来讲，数位人文是这样的一个东西，就是它既是工具，然后它也是一个思考的方法。它现在还没有非常的非常明确的一个领域的范围，似乎各式各样的研究都可以去思考，我们可以怎么样来参与这个领域或是这个话题。他甚至我们也可以去反省，是不是我们已经他已经改变了我们的问问题的方式以及做研究的方式等等。我觉得这些都还在持续在进行的道路吧
1: 。其实这牵涉到几乎数位人文本身的这个词究竟要如何去理解，对不对？一个是数位对人文的影响，就是数位化的时代，数位化的那个科技出现以后。对人文本身，人跟人之间的关系，以至于人本身，我们对于整个世界的理解有怎样的影响？其实这是数位人文的，其实这个词里面的其中一种理解方式。另外一个种理解方式是我们本来的人文学，就是我们本来研究人文的方式，如何因为数位化的方式而可以做不一样的研究跟探索。当然，其实它会让我们有更多可以做的一些不一样的尝试，包括呃刚才讲的那些人际网络的研究啊，或者一些对于呃文本的一些搜索啊等等那些，其实都有一个很不一样的面貌。那这些其实都是归功于一个不一样的时代，我们的那个我们现在有一些很不一样的条件，那这些条件我们应该都要珍惜。以至于我们以后希望可以利用这样的方法来更多的去探索人文本身未来的方向，跟人文本身呃他自己的那个意义何在？那这个其实是我们对我们自己未来的期许吧
0: 。是的，是的，呃，我想这是我们共同都可以一起努力的方向吧。那今天也谢谢呃明德呃这么早起，然后在寒冷的英国陪着我们呃一起聊这个话题。嗯，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。